0: Em março de 2018, em Paris, um jovem virou notícia após matar a namorada e o amigo. Jean-Pierre, de 19 anos, esfaqueou brutalmente os dois após os flagrar juntos. Para os repórteres, ele justificou seus atos como sendo causados pela deslealdade dela e do amigo, já que eles tinham um relacionamento aberto com algumas regras. Mas se o relacionamento era aberto, por que matou eles? Porque eu já tinha falado com ela sobre essa possibilidade no começo da relação. Eu falei que não aceitaria que ela ficasse com algum amigo meu sem me falar antes. E falei o mesmo para ele, porque sei que isso poderia acontecer e não queria perder nenhum deles por conta de algum clima estranho. Mas Jean, ao matar, ao matar ambos, não acabou ficando sem os dois? Sim, mas recuperei a lealdade que tinha comigo mesmo, coisa que eu perderia se não fizesse nada. Ele começou a ficar com raiva e bater na parede ao ponto de sangrar suas mãos. Os policiais acharam melhor encerrar logo a entrevista e levá-lo para a cela. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, começava o julgamento de um homem acusado de estuprar e matar uma menina de seis anos, que era filha de uma inquilina sua. O homem, um senhor gordo com cara risonha, se aproveitou que a mãe da menina estava trabalhando e a levou quando ela voltava para casa, após comprar pão, no mercadinho da esquina. O crime foi cometido em uma segunda-feira, mas só foi descoberto no domingo seguinte, após toda a comunidade em que a menina morava fazer buscas nos matagais próximos. Até os traficantes da região deram ordem para que a menina fosse encontrada, já que era sobrinha de um deles. Ela foi encontrada em uma cova rasa, no mesmo terreno em que morava sua família. O locatário não foi o primeiro suspeito, mas isso mudou quando analisaram algumas gravações das câmeras de segurança próximas à residência. O homem era influente no Estado, e por ser réu primário, teve sua pena atenuada de várias maneiras. A mídia caiu matando, Porém, mesmo a opinião pública não influenciou na decisão do juiz. Cinco anos de prisão, com todos os seus direitos reservados. Na chegada da viatura, o levando de volta para a delegacia, a imprensa em peso estava à espera. Entre eles, no entanto, ninguém notou um rapaz negro, de olhos violetas. Eu não o vi há muito tempo, e naquele momento, estava acompanhando a vida de Ana Beatriz, repórter da TV local. Ele agiu silenciosamente, quase como se o tempo parasse. Ali... Em frente a todas as câmeras e policiais Talion decapitou o homem Sangue quente voou para todos os lados Enquanto o corpo sem vida caía se estribuchando Após esse ato Ele não tentou fugir Nem reagiu à prisão Questionado pelo motivo de ter feito aquilo Respondeu somente Se as leis não punem os homens culpados Eu os punirei O documento que ele levava consigo Tinha o nome Ramorabi Talion E esse nome rodou o mundo Pessoas de todos os lugares falaram da brutalidade do seu crime e da sua força física ao decapitar um homem com as mãos nuas. Após uma semana de averiguações, ele foi enviado para o presídio próximo dali, pois boatos de que os parentes do homem morto planejavam invadir a delegacia para conseguir vingança surgiram. Ana recebeu ordem para acompanhar o caso de perto. Ela deu o seu melhor e, antes da transferência, conseguiu uma entrevista exclusiva com o preso. Como devo te chamar? Foi a pergunta que ela fez. Hamurabi, afinal, é o meu nome? Como aquele do código? Sim. Por que matou alguém já condenado pela justiça? Porque a pena foi leve demais para o crime que ele cometeu. Mas você acha que tem o direito de decidir se é leve ou não? Durante décadas ouvi pessoas reclamando das leis brandas deste país. Esperei pacientemente por mudanças que nunca vieram cansei de escutar o choro de inocentes por conta de inúteis que só se preocupam com seus bolsos cheios de dinheiro podre. E o que você pretende fazer? Acha que vai mudar o sistema ao matar um homem? Não? Mas quem sabe matar vários o sistema mude. Seja por amor ou por dor, eu farei justiça por aqueles que não podem. A entrevista durou mais ou menos duas horas e ao final, ela foi embora pensando em cada palavra dita pelo homem. A TV resolveu fazer disso uma reportagem especial, tentando encontrar informações sobre ele, mas nada encontraram. Parecia que ele tinha passado a existir quando matou o condenado. Após três dias isolado, houve uma rebelião no presídio em que ele estava. Uma facção criminosa, com a ajuda de alguns carcereiros corruptos, organizou tudo com o intuito de matar Hammurabi. Colchões foram queimados e presos foram feitos de reféns, enquanto a mídia era chamada para casa de detenção. Após algumas horas, começaram a ouvir gritos de socorro e pedidos de ajuda. Quem tinha trancado a porta agora tentava destrancar desesperadamente. Mas após alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Os primeiros guardas que entraram desmaiaram ou vomitaram perante tamanho massacre. Todos os presos estavam despedaçados. Havia braços, pernas e cabeças por todos os lados e alguns corpos foram partidos ao meio. Vi cenas menos sangrentas em guerras. Todos estavam mortos, menos Ramorabe, que estava parado no meio de um corredor, coberto de sangue. Quando alguns dos corruptos o viram, recuaram, mas mal deram dois passos e ele os alcançou e os matou na hora. Após isso, parou, sentou-se e esperou outros policiais virem prendê-lo. Não reagiu nem quando tentaram bater nele pelos companheiros mortos. Nada o afetava e ele parecia muito diferente da última vez que o tinha visto. Ele estava tranquilo e seu olhar parecia ver adiante. Seus olhos, agora violetas, pareciam queimar o tempo todo, mas não era algo que os outros pudessem ver. Nas semanas seguintes, ele foi isolado em uma cela na delegacia central do Rio, enquanto se averiguava o que realmente tinha acontecido naquelas horas dentro do presídio. Para a mídia, os policiais passaram a informação de que alguns presos tiveram acesso a armas e entraram em guerra com outra facção rival mas não tentaram explicar a ausência de disparos nem o número de corpos. Ao mesmo tempo, Jean era julgado pelos dois homicídios que cometeu. A mídia francesa o apelidou de o um assassino fiel quando descobriram outros dois homicídios cometidos por ele quando ainda era adolescente. Um dos crimes ocorreu no Brasil e foi o motivo pelo qual ele e a família terem se mudado quando ele tinha 15 anos. Aparentemente, um garoto havia traído a confiança dele que, num surto de raiva, bateu a cabeça do amigo em uma árvore, até que o crânio se partisse. Graças ao seu pai ter alguma influência dentro da polícia e do governo, tudo foi acobertado e eles se mudaram para abafar o caso e salvar a reputação da família. Ainda assim, por ser um rico empresário, notícias sobre o ocorrido surgiram e voltaram à tona durante o julgamento. Autoridades foram questionadas em entrevistas, mas muitos se esquivaram das perguntas, outros simplesmente não responderam. Após ouvir o próprio Jean sobre o caso, que se declarou culpado, a sentença veio. 15 anos de prisão. Uma fiança de 1,5 milhão de euros foi proposta e aceita pela família, que mais uma vez resolveu se mudar para tentar salvar a reputação. Voltaram para o Brasil e se mudaram para Curitiba, onde tinham alguns imóveis vagos. Após alguns meses, começaram a vazar nas redes sociais as fotos que os policiais tiraram de dentro do presídio. Primeiro, elas apareceram na Deep Web, mas não demoraram a lotar aplicativos de celular e outros meios. Ninguém sabia quem tinha divulgado, mas todos suspeitavam de algum estagiário. As manchetes não demoraram a surgir e os jornais começaram a dar, pl a, e os jornais começaram a dar plantão nas portas de delegados e secretários de segurança. Nem o presidente ficou um dia sem ser questionado sobre o massacre. Tratado como caso de urgência, Hammurabi foi a júri popular em novembro daquele ano, e em dezembro veio a sentença, 845 anos de prisão, mas as leis são brandas, e ele passaria no máximo 30 anos preso. Curiosamente, parte da mídia e do povo começou a ver nele a imagem de um herói, e alguns chegaram ao cúmulo de o idolatrar como um deus. Ao mesmo tempo, surgiram por todo o país movimentos pedindo justiça por crimes menores, e a população parecia ter entrado em um frenesi louco atrás de justiça. Mesmo entre os três poderes, surgiram discussões sobre revisão de leis, endurecimento de, do Código Penal e uma maior velocidade nos julgamentos. Passei centenas de anos em 2019 e vi cenas onde a população, na ânsia de fazer justiça, linchou várias pessoas e fez de alguns assassinos seus heróis. Outra coisa que notei foi que, a partir de certo ponto, as pessoas passaram a ser mais fiéis às suas ideias, comportamentos e sentimentos, como se algo os motivasse. Havia essa estranha sensação de calor no ar, e eu quase conseguia ver duas chamas em cada lugar em que estive. Após a mudança, Jean se isolou no seu novo quarto e passou a fazer contato exclusivamente com pessoas pela internet, cortando assim qualquer possibilidade de, re de repetir os crimes anteriores. Foi assim, que através de um desses amigos, ele ficou sabendo de uma lenda urbana sobre um negociante de sonhos brilhantes. Aparentemente, se você oferecesse alguma coisa valiosa, ele te faria sonhar com algo que te deixaria famoso ou um milionário na mesma noite. Quanto maior o valor, melhor o sonho. Ele se interessou, mas resolveu deixar de lado quando não achou informações mais precisas sobre como entrar em contato com o tal negociante. E resolveu entrar em um MMORPG que ele tinha jogado nos anos anteriores Ironicamente ele acabou se deparando com Ana Que buscava desestressar das cobranças do seu chefe sobre Hammurabi Os dois se conheceram a fazer uma instância E logo se tornou rotina que ambos jogassem no mesmo horário Por ser uma menina cativante Ana sempre atraía a atenção de todos ao seu redor E com Jean não foi diferente Ela foi gentil com ele e lhe deu atenção e carinho Ao menos até ele contar sobre quem era com um o afastamento dela, ele assumiu um ar mais dramático, prometendo-se matar se ela não voltasse a falar com ele. Mas não surtiu efeito. Após algumas semanas, sem que ninguém soubesse como ele chegou lá, Jean se jogou do alto de um prédio no meio do calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba. Caiu em cima de uma senhora que passeava com sua neta, matando as duas. Sua carne se rasgou, mas seus ossos não se quebraram. E eram estranhamente parecidos com os de Hammurabi, pretos. Vários curiosos começaram a fotografar a cena enquanto os paramédicos e policiais não chegavam. Com a chegada da polícia e das ambulâncias, alguém gritou. Ele está vivo! Os policiais aceleraram o passo e tentaram isolar a cena, enquanto os enfermeiros levavam o corpo do rapaz, que gritava de dor. Ele se debatia espirrando sangue para os lados havia um grande corte no seu queixo que mostrava a sua mandíbula completamente preta. — Se acalme, rapaz. Eu sei que está doendo, mas não há nada que possamos fazer agora. A tentativa de Suzana Juan de acalmar o jovem não parecia surtir efeito, e ele continuou a gritar de dor até a chegada ao hospital. Ao chegar, foi sedado, costurado e colocado em coma induzido devido aos ferimentos. Muitas perguntas surgiram e o caso todo foi documentado. Enquanto estruturavam, enquanto estruturavam os ferimentos, os médicos tentaram raspar o osso da mandíbula do rapaz, mas o equipamento nem arranhou a superfície. A enfermeira, que tinha muitos segredos, mandou algumas fotos que tirou para seu amigo, Liu Ming, cientista fugitivo da China, que estava estudando em segredo algo que poderia revolucionar o mundo. Eles não faziam ideia de que, tanto ele quanto ela, estavam sendo manipulados por alguém que seguia cada passo de ambos. Essa pessoa queria que Liu fosse bem-sucedido na sua pesquisa. Assim, ele poderia cumprir uma promessa que havia feito a um amigo e alcançar um objetivo homérico, a imortalidade. Ana soube do ocorrido em Curitiba pela internet. Ficou curiosa sobre os ossos negros que todos falavam. Seu instinto de repórter dizia que havia alguma relação entre Hammurabi e Jean-Pierre. Mas, ao investigar o passado do jovem, não encontrou nada que o levasse em direção ao preso do rio. Sendo os ossos negros a única semelhança. Tentou deixar de lado, mas aquele sentimento não saía da sua cabeça. Algo ruim vai acontecer em breve. Ela estava certa. Porque alguns dias depois, Hammurabi saiu da cadeia. Não que alguém o tenha libertado ou coisa do tipo. Ele se cansou de ficar parado e arrebentou a porta da cela. Desmaiou alguns guardas que atiraram nele e saiu pela porta da frente. Algumas pessoas que tinham a foto dele em camisetas quando o viram, começaram a gritar e convulsionar. Os gritos iam de, é o nosso herói! Até, nosso salvador se libertou! Os policiais que apareceram para tentar prendê-lo foram impedidos pela própria população, que fez um escudo humano. Alguns repórteres tentaram entrevistá-lo, mas ele os ignorou e seguiu pela rua, até ser parado por um carro de luxo, de onde saltou um homem de terno preto e óculos escuros, que o cumprimentou e lhe mostrou o pulso. Nele, Havia uma tatuagem de uma chama violeta envol é, envolvendo um símbolo do infinito. Ao ver isso, Hammurabi o acompanhou para dentro do carro, que seguiu em alta velocidade rumo ao ancoradouro da Marina da Glória, onde vários homens o esperavam. Parecia aquelas cenas de filme, onde os mafiosos se preparam para apresentar o grande chefe. A pessoa que o esperava dentro do iate não lhe pareceu familiar. Um homem pardo, de cabelos grisalhos e grossos óculos de lente. Se ela o visse agora, não acreditaria que está tão jovem. Quem são vocês e qual a sua ligação com a minha Ragner? Quem? Desculpe, mas não conheço a pessoa que o senhor procura. Como não conhece se levam esse símbolo por toda a parte? Ah, mil perdões. -se. Sei que o senhor deve estar confuso, mas deixe-me explicar. Meu nome é Carlos de Sabitana, e eu sou presidente nacional da Companhia Mercante Infinito. O símbolo, que eu, o símbolo ao qual o senhor se refere é o logo da nossa empresa e também o meio de o encontrarmos. De me encontrar? Sim. Senhor, pertencemos a uma religião denominada Filhos do Deus Justo, e o estivemos aguardando por séculos nas sombras. Religião? Me aguardando? Por quê? Acham que sou algum deus? Sim, afinal, temos relatos de sua passagem pela Mesopotâmia, Egito e Grécia. O senhor pode não saber, mas houveram um registros de suas ações nos primeiros séculos, por mais parcos que fossem. Sobre o nosso símbolo, alguns séculos atrás, depois de muito tentar, conseguimos entrar na companhia mercante de uma ancestral sua e tivemos acesso a, uma, a muito material de pesquisa e estudo. Entendo. Então vocês são só um grupinho de esquisitos que dizem... Me seguirá séculos. Desculpe, mas achou o homem errado. Eu não sou um deus. Talvez não seja, mas não nega que é imortal. É imortal? Eu? Hamurabi riu. Senhor Hamurabi, vimos seus feitos recentes e acreditamos que o senhor é a mesma pessoa que nosso livro sagrado descreve. Eis que ele veio até Atlântida, cidade dos deuses, e seu fogo queimou no trono de Obsidiana. Sua carne se restaurou e ele partiu, prometendo levar justiça ao mundo. Ao ouvir esse relato, memórias muito, guard... memórias muito guardadas voltaram, e ele queimou em... em fogo violeta novamente, e mais uma vez ele se lembrou dos séculos que viveu antes dos Yorubás. Sua memória, fragmentada pelo toque da velha, voltou como um choque, e ele novamente se lembrou dos seus filhos e suas mulheres perdidas. Mais uma vez ele sentia as antigas dores, e mesmo suas feridas estando curadas, seu pescoço começou a coçar. O iate partiu rumo às águas internacionais. Enquanto isso, Jean subitamente acordou, sem dores, mas com o corpo todo costurado. Ele olhou ao redor, tentando se localizar. Uma enfermeira que passava por perto, ao, ao vê-lo acordado, se aproximou para ver como ele estava, mas acabou sendo atacada por ele, que é, lhe quebrou o pescoço. Antes, porém, ele disse, você não deveria ter traído seu namorado. Após isso, ele saiu cambaleando do quarto. No caminho de sair do hospital, ele encontrou outras cinco pessoas, entre enfermeiros e médicos. Como em um frenesi, ele os matou sem medo. Seus olhos brilhavam em um tom dourado e ele parecia haver um motivo muito válido para cada uma daquelas mortes. Ele correu seminu pelas ruas em direção à sua casa, Cada pessoa que ele via parecia carregar culpa e inocência em diferentes proporções. Os que carregavam mais culpa acabavam morrendo sem nem o ver chegando, e ele parecia ser motivado por uma força além da dele. Ao chegar em casa, seu pai, o esperava. seu pai estava sentado na sala, enquanto sua mãe estava no banheiro tomando banho. Ao vê-lo, o pai se assustou: Jean! Você não deveria estar no hospital? Pai, eu matei de novo! Mas dessa vez foram muitos. Todo frenesi parecia haver passado e ele se ajoelhou chorando. Todos eram traidores, todos mereciam morrer, mas pai, eu não sei o que está havendo comigo. Como assim, meu filho? O pai estava assustado e buscava manter distância do filho. Eu não sei, pai. Quando acordei, estava todo entubado e costurado. Aí uma enfermeira veio me ver e, ao olhar para ela, vi ela traindo o namorado dela com o médico do hospital. Aquilo me deu tanta raiva que quebrei o pescoço dela na hora. Aconteceu o mesmo com várias pessoas que encontrei até aqui. Após falar isso, ele voltou a chorar. A mãe surgiu pela escada que levava ao segundo andar do apartamento com um olhar preocupado. O que houve, meu filho? Achei que você estava em coma. Quando olhou para os pais, seus olhos novamente pareceram queimar e ele viu o passado recente de ambos. Eles tinham casos fora do casamento pareciam mais felizes nos momentos com seus amantes do que juntos Jean foi novamente tomado pela raiva Pai Quem é Carol? Mãe, quem é Henrique? Ambos pareciam meio perdidos no primeiro momento, mas conforme a realidade dos fatos vinha à tona o pai se afastou ainda mais A mãe, sem entender nada deu um passo em direção ao filho na intenção de confortá-lo, mas foi impedida pelo marido Filho, vamos conversar eu e sua mãe não nos amamos mais. Do que você está falando, Edu? Filho, nossa separação já está encaminhada e só não dissemos nada por conta do processo. Nós íamos te contar, eu juro. Edu, por que você está agindo assim com... Por que você está agindo assim com nosso filho? Só nesse momento ela notou as manchas de sangue nas roupas do rapaz. Nijan, o que você fez? Não houve tempo para respostas. Jean, mais rápido que nunca, pegou o pai pelo pescoço e o lançou na parede, o matando na hora. Ao se virar para a mãe, mal, o... mal conseguiu ouvir o pedido dela. — Por favor, filho, não! Quebrou o pescoço dela com uma só mão e segurou, a... e, segurou o corpo mor... e segurou o corpo dela por mais duas horas até ouvir os passos da empregada. Quando o viu, soltou o cadáver da mãe e correu para o seu quarto, onde pegou algumas roupas e algum dinheiro que tinha e se jogou da janela caindo em pé dessa vez e partindo a carne do calcanhar não pareceu sentir a dor e correu entre as pessoas do centro até se perder na multidão o caos estava prestes a começar